0: אתה צועק בבית, בבית שלי, אני חושב בבית שלי, אני אורח שאתה תכבד אותך. לא, אני אומר, עכשיו את אתה תשב בבית, אתה יגיע אליך... אני לך... מנחיל, למה אתה צועק? No. טוב, טוב, אני לא אתווכח איתך על רוצה אחד, לדבר בקלאסה. טוב, חברים, בואו נדבר קצת כבר רגל. למה אתם מגמרים כל רגל לשולחן? תפסיקו להרביץ. מי מרביץ? קצת קלאסיקה, קצת. אנחנו עובדים. על... צע... אתה קלאסה? אני איפה? המצאתי את זה. Parted, work, wait, naive, maybe couple meter point maybe, why, maybe real level real level with disapproval you בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת ולעיקורים ארז, משדר רשת, משדר בענייני השעה, שזה מה שמעניין בשעה שבה אני מדבר. הרבה דברים קרו בשבוע, שבועיים, שלושה האחרונים, בזמן שאני הייתי עסוק בדברים אחרים, אז... אני באתי לעסוק בהם, אבל כרגיל אני לא הולך לעסוק בהם מהזווית שכולנו מכירים, מהזווית שכולנו קראנו ושמענו וראינו וטחנו, ו... כי כמו שאמרתי, כולנו ראינו ושמענו וטחנו, אין לי למה לחזור על זה. מה עוד שהרבה מאוד מהאלמנטים שהנושא הזה, או הנושאים שעלו לכותרות בשבועות האחרונים, או בשבוע האחרון, נוגעים בתמה שאני חוזר אליה, אחד הרעיונות המרכזיים של המשדר, אולי התמה המרכזית, אני לא יודע. בטח במובן שלי, אם יש לי איזשהו אני מאמין, או יש איזשהו מסר לאומה שאני רוצה להעביר, וזה מסר קטן מאוד. אני כבר אומר, אני מודה ומתוודה שזה מסר קטן מאוד, ולא מדובר פה באיזה מהלך משנה חיים, אבל זה מה שיש לי להציע. אז כאמור, אחד המסרים הגדולים, או אחת התמות המרכזיות של המשדר הזה, הוא, הוא בניגוד לזה שהרבה פעמים אומרים שלמילים יש כוח, או למילים יש משמעות, אני אומר, למילים אין הרבה כוח ואין הרבה משמעות. מה שכן יש, זה ברגע שאנחנו מדברים על דיון, ודיון לא חייב להיות דיון שיושבים אנשים ומדברים ודנים, זה יכול להיות... רעיון בסדר גודל של חוק או של אידיאולוגיה או כל דבר אחר. אבל הטענה שלי, שאני מנסה להראות אותה מאז בערך המשדרים הראשונים, היא שמי שקובע את כותרת הדיון או את נושא הדיון, במובן מסוים די קבע כבר את תוצאותיו. אני לא אגיד ניצח או הפסיד כי זה שטויות, אבל הרבה פעמים מי שקובע את נושא הדיון קובע גם את הוצאת הדיון במרכאות. ולמה אני מתכוון? אני אתן דוגמה, יש הרבה דוגמאות והרבה מהם אני גם מגיע במהלך המשדר הזה, אבל ככה בשביל לסבר את האוזן ובהחלט יהיו כישורים למשדרים קודמים שבהם הנושא הזה, התמה הזאת, אני נוגע בה, או מתעסק איתה, או מרפרף אליה. אז הרעיון פה הוא לצורך העניין, נגיד שאני אה, מוזמנ... לא אני אישית, כן, אבל, <laughs> כי אף אחד לא יזמין אותי. אבל נניח שמזמינים, אה, יוצרים איזשהו דיון על אה, התקשורת, אה, למה התקשורת שמאלנית, למה התקשורת עוינת. עכשיו, ברגע שקבעו דיון כזה, כל מי שמגיע אליו הוא כבר בקרב מאסף, אלא אם כן הוא בדעה שהתקשורת שמאלנית ועוינת. אבל אם הוא לא בדעה הזאת, מסיבות, מאלף ואחת סיבות אחרות, יכול להיות שזה איש ימין בתקשורת שאומר, הנה, אני איש ימין בתקשורת. יכול להיות אשמאל בתקשורת שאומר הנה אני אשמאל בתקשורת לא שמאלנית ועוינת, כן שמאלנית ולא עויינת זה לא משנה ברגע שהאנשים האלה נכנסו לדיון הזה בעצם נתנו לגיטימציה לטענה שהתקשורת היא שמאלנית ועויינת עכשיו נשאלת השאלה עד כמה ל- הטענה פה צריכה להיות תשמע, אני לא אבוא לדיון כזה מכיוון שאני לא רוצה לתת לו לגיטימציה אני לא רוצה לבוא ולהגיד, כן, התקשורת זה, אבל לא כמו שחשבתם, או לא כמו בעבר, או לא כמו שנדמה לכם, או לא כולה, או לא, אני לא יודע מה. וברגע שאני כאיש תקשורת, אם אני בא מימין ו- ולהשתתף בדיון הזה, אז בעצם אני נותן לו לגיטימציה הרבה יותר גרוע אם אני בא משמאל. אנשים, אני אומר לו, לא, אני איש תקשורת זמני, אני אומר, אוקיי, אז הנצחת את הדיון. ובמובן הזה, באמת, ברגע שהכותרת הדיון נקבעה, בעצם, לטענתי, בעצם אין כל כך חשיבות לטענות שיעלו בו מאחר והכותרת עצמה כבר, כאמור, קבעה את תוצאת הדיון. ככה אני רואה את זה בכל מקרה. ואני אתן עוד דוגמאות שאולי קצת יותר יסבירו את הטענה שלי. אז... החדשה, אולי העניין העיקרי לציבור, או לא יודע אם לציבור, אבל לציבור שאני משתייך אליו, שהוא לא התקשורת השמאלנית העוינת, ולא רק, אני אולי שמאלני עוין, אבל אני לא משתייך לתקשורת. מה שתפס את הכותרות האישיות שלי היה כמובן חוק הלאום. מדינת ישראל העבירה, הממש... כנסת ישראל העבירה חוק. Uh, לאום, uh, שנקרא חוק יסוד הלאום, או איך שהוא לא נקרא, בואו נראה. חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. אני קראתי את החוק פעם ופעמיים, חוק משעשע מאוד. Uh, לא, לא במובן שהוא משעשע אותי אישית, אלא במובן שאוקיי, בסדר, זה... זה... רובו די, איך לקרוא לזה, רובו די, אני אגע בזה יותר תכף, אבל רובו בפועל לא, אין בו שום דבר חדש. סך הכל זה רק עידוד בחוק של הרבה מאוד רעיונות והרבה מאוד אלמנטים שהיו קיימים בצורה כזו או אחרת. ו... בהחלט אני חושב שהדיון בחוק הזה הוא חשוב, אין ספק, אבל יותר מעניין אותי לדעת, ו- ושוב, אה, כותרות הדיון, וכותרת הדיון המרכזית, כמו שאני רואה אותה בכל מקרה, מהצד, היא החוק הזה, מסיבות כאלה ואחרות, פוגע, ואני לא הולך להיכנס לו לחוק ולא למה שמופיע בו וכל זה, יותר מעניין אותי דברים אחרים. החוק הזה, ב- ב- כאמור מסיבות כאלה ואחרות, פוגע בדרוזים. אוקיי, okay. אז אני מניח שאם החוק uh, פוגע בדרוזים, הוא גם פוגע בהרבה שכבות אחרות של האוכלוסייה. لا, מה נתפסנו לדרוזים? יש הסבר. הדרוזים, למי שלא יודע, הם משרתים בצה"ל. ומאחר והם ישרתו בצה"ל, אסור להפלות אותם. אז... אני שואל, אוקיי, דבר ראשון ברגע ש... וזה מצחיק שמי שבא ואומר את זה אלה הדרוזים, ואלה המפלגות הערביות, ואלה אנשי השמאל, ואלה הרבה אנשים שמתנגדים לחוק הזה, מימין ומשמאל. לבוא ולהצהיר ולהתחיל לנפנף בדרוזים ספציפית בתור הבעיה הגדולה של חוק הלאום, חוק היסוד אה, אה, לאום, בעצם אתה אומר, רגע. אז השאלה פה היא, האם מותר להפלות מגזרים אחרים אלא אם כן הם משרתים בצה"ל? האם הטענה פה היא שהצריכה שתהיה אפליה או מותר שתהיה אפליה, או אנחנו, אה, מותר לנו להפלות בצורה כזאת או אחרת כל עוד ה- המגזר המופלה לא משרת בצה"ל ואינו יהודי? זאת אומרת, החרדים והדתיים שלא משרתים בצה"ל אז הם יהודים, הדרוזים משרתים בצה״ל, וחלק מהבדואים משרתים בצה״ל, ולכן גם אותם אסור להפלות. אז את מי מותר להפלות לפי החוק, לפי האנשים שבאים ומתריעים כנגד הנושא הזה? זה בדיוק השאלה שאותי... ועכשיו, יותר... עכשיו, יש לזה עוד הרבה מאוד השלכות. חלק גדול מההשלכות נובע מנושא שאני נגעתי בו במשדרי עבר וזה גם כן אחד הרעיונות ש, שאני מאוד uh, חשוב לי להעביר אותם, הנושא של זכויות אדם בישראל. והטענה, עוד טענה שלי, היא שאין מושג כזה זכויות אדם בישראל, יש... Uh, זורקים לך פירורים, מה שנקרא. ועוד פעם, הפירור הזה של... Uh, שוויון בפני החוק של מדינת ישראל, תדאג לך, תדאג לזכויותיך, תשקיע בך, לא יודע, תגן עליך, הוא בגדול אמור להיות אס, אס, אע, אוניברסלי. כל אדם באשר הוא אדם, כל אזרח באשר אדם, הוא אזרח, הם ממש מתעקשים. אחרי, יש את הקטע הזה למשל בארצות הברית שהם מדברים כל הזמן על יש, יש להם זכויות וזכויות וזכויות אבל לא לאלה והאלה כי הם לא אזרחים ויש ויכוח האם זה אזרח, האם זה אדם, כתוב כל אדם, מה פתאום נהיה אזרח זה בערך כמו הדיון הזה שכל המצוות שתלויות בארץ כי היה רשום כי תבואו אל הארץ אז רק צריך לקיים אותה אם אתה בתוך ארץ ישראל סטיתי קצת, אבל לצורך העניין, למה אפשר uh, לייבא מוצרים של, uh, בשנת השמיטה? אפשר להביא אוכל ממקומות אחרים, כי מצוות השמיטה היא רק על uh, תחומי ארץ ישראל. אז זה אותו, אותו רעיון, uh, החוקים הם uh, מתוקף... Uh, אתה מקבל את הזכויות מתוקף היותך אזרח. אז פה באים ואומרים, לא, אתה מקבל את הזכויות מתוקף אזרח, או יהודי, או משרת בצה"ל. למה ששירות בצה״ל, למה בכלל שאני צריך לעשות משהו לטובת המדינה בשביל לקבל את הזכויות, זה לא עולה בדיון? למה בכלל יש חוק שמתנה את קבלת הזכויות שלי באיזושהי צורה? זה צריכה להיות הדיון. הדיון לא צריך להגיד, החוק הזה בעייתי כי הוא מפלה את הדרוזים שהם משרתים בצה״ל. צריך לבוא ולהגיד, לא, החוק הזה הוא בעייתי כי הוא מפלה. המדינה לא יכולה להפלות. אז פה באים ואומרים, לא, לא, תראה, זאת מדינת העם היהודי. ושוב אני חוזר לטענה שברגע שבאים ומתחילים להגיד, אוקיי, זאת מדינת העם היהודי, האם לעם היהודי מותר להפלות אנשים אחרים, למשל, כאלה שמשרתים בצה"ל? אז יש לנו כבר כמה דיונים שכל אחד ואחד מהם הוא בעייתי בפני עצמו. שהדיון של uh, אם מישהו משרת בצה״ל כן או לא, אז האם זה אומר שמותר להפלות אותו? אני אומר, אין שום קשר לשירות בצה״ל, אסור להפלות כל אחד. האם uh, מישהו יהודי, ואם הוא לא יהודי אז מה? יהודי ערבי מוסלמי, ערבי נוצרי, בהאי, דרוזי? מה, את מי בדיוק מותר להפלות במדינה הזאת? התשובה היא כמובן אף אחד, אסור להפלות אף אחד, אסור ששום חוק uh, יגיד שאנחנו uh, בעד uh, התיישבות יהודית ולא בעד התיישבות דרוזית או לא בעד התיישבות uh, uh, בדואית. אסור שיהיה דבר כזה, אבל יש, ולכן, ואז אנחנו שואלים, אוקיי. עוד דבר שיש לנו פה, באים ואומרים, uh, אסור uh, להפלות uh, את האנשים שחיים בקרבתך. למשל, בגלל, אני יודע שבהכרזת העצמאות כתוב מדינת ישראל לא תפלה. אז נכון, כתוב מדינת ישראל לא תפלה, ואז אני שאלתי, רגע, <laughs> כתוב שם גם לפי חזון הנביאים, איזה בדיוק חזון, מה, מה בחזון הנביאים, נביאי ישראל, בדיוק מדבר על דרוזים ועל ערבים? הרי הנביאים לא עניינו אותם דרוזים וערבים, חלק מהסיבה שהם לא היו קיימים כשהנביאי ישראל הסתובבו פה. לפני יותר מאלפיים ומשהו שנה, אז אמרו לי לא. יש לא תעשוק את האלמנה היתום והגר. אוקיי, okay. זה הגיוני, דווקא רעיון יפה, אני מקבל אותו. עכשיו יש פה כמה, שוב, הטוויסט הזה של ברגע שקובעים את נושא הדיון, ואז אני בא ואומר אוקיי, okay, אם על פי חזונם של נביאי ישראל, אסור לעשוק את האלמנה, היתום והגר. למה הכוונה? עכשיו יש כמה וריאציות על הנושא הזה, וזה גם נושא שהוא בכלל אה, כיף לא נורמלי למי שאוהב לראות איך אה, אה, לוקחים רעיון ודורכים עליו עד שהוא צועק אימה. כיוון שהרעיון המקורי, כמו שהחילוני קורא אותו, הוא שכן, אסור אה, גם אה, הגר היושב בשעריך לא אה, תעשוק. אז דבר ראשון, אני יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אנחנו לא עושקים אותם, אנחנו רק לא אה, נותנים להם יותר מדי דברים. זאת מדינה שלנו, אנחנו לא נעשוק את הגר, אבל אין שום דבר בחוק הלאום שאתה מדבר על לעשוק. יש גרסה יותר משעשעת, זו הגרסה הדתית, שאומרת, כשכתוב גר, הכוונה היא לא לבני עם אחר, מדברים על גר צדק, זה אומר אנשים שהתגיירו. שזה אגב טוב, כי באמת לאנשי, לאנשים שהם דתיים חרדים, דתיים וחרדים, יש נטייה לתפוס אנשים שהתגיירו בתור אזרחים סוג ז'. אז כדי שלא יעשקו אותם בגלל שהם גרים, אז באה ההלכה הזאת <laughs> להציל את המולדת, או להציל את הדת, או משהו כזה. וזה גם אומר למה אפשר למשל שיהיה גוי של שבת, למה יכול להיות אדם שהוא ערבי או דרוזי יכול לעבוד בשבת, ערבי מוסלמי נוצרי או דרוזי יכול לעבוד בשבת, בעוד שכתוב אתה והגר היושב בשעריך, אומרים לא, הכוונה היא לגר צדק. למה שגר צדק יצטרך, למה שצריך שיגידו שגר צדק אסור להעביד אותו בשבת בעשרת הדיברות, אני לא יודע, אבל זה ההיגיון שלהם שמאפשר שלהם, של אנשי הדת, שמאפשר להם לקיים את הרעיון הזה של גוי של שבת. בעייתי בלא במובן המילה, אבל יותר מזה בעייתי באותו דבר שאתה אומר, אוקיי, אז נביאי ישראל, שוב פעם, לא דיברו לא על דרוזים ולא על ערבים ולא על אף אחד. ואז אתה, אני ממשיך ומנסה לחפור פנימה, ואני אומר בעצם, רגע, <laughs> כל התפיסה הזאת של נביאי ישראל, ושל הגר היושב בשעריך, בעצם, שוב, מציע, ברגע שנכנס, שזה כותרת הדיון שלנו, אז עוד פעם, במובן מסוים, הפסדנו. הפסדנו, אני אומר, אנשים שמנסים ל- ל- לבוא נגד uh, חוק הלאום, ומנסים להביא טיעונים מה... והטענה היא עוד פעם, אי אפשר לבוא ולהתדיין על, על חוק הלאום, מכיוון שחוק הלאום לא צריך לקרות. לא, להיות, uh, לא צריך להיות חוק כזה בכלל. ש... שבא ואומר שחוק דמו... במדינה דמוקרטית לא יכול להיות חוק שמכפיף את כל המדינה ל... ל... לזה שהיא מדינה של העם היהודי. אני יודע שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, זה נורא יפה, ויש מספיק חוקים שמחזקים את התפיסה הזאת, חוק השבות למשל, ועוד כמה. אבל הרעיון כאן הוא שבעצם קיומו חוק הלאום הוא חוק אנטי דמוקרטי. חוק שאומר ש- שבמדינת ישראל אין שווים ושווים פחות, יש שווים ויש לא שווים. ולכן, לא לה- זה חוק שלא יכול להתקיים. ברגע שאתה מקבל את קיומו ומתחיל להתדיין על, על סעיפים ועל אלמנטים ועל דברים שבתוכו, בעצם עוד פעם הפסדת את הדיון בלא ב- ב- מובן המילה. ולמה אני אומר? כי ברגע שמתחילים לדון האם... הסעיף הדי אפקטיבי הזה במגילת העצמאות שמדינת ישראל תהיה שווה לפי לכל אזרח, לפי לא הבדל דת, גזע ומין, על פי חזונם של נביאי ישראל. הם בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו לא נעשוק את הגר. אבל אני בא רגע, מה זה בעצם הגר היושב בשעריך? ערביי ישראל אינם גרים. ולא בקטע שהם לא גרי צדק, אלא מכיוון שהם לא... התפיסה של גר אומרת, כל הארץ שלנו, כל היהודים שחיים, או העברים בתנ״ך, כן, אבל כל העברים או היהודים או בני דת משה, או עכשיו לא תסתכלו על זה, הם אדוני המדינה. כל מי שהוא לא חלק מהעם היושב בציון, הוא לא חלק מהעם היהודי, מבני דת משה, מזה, הוא תושב. הוא גר פה, הוא גר היושב בשעריך. הוא כמו באותה מידה יבוא מחר, לא יודע מה, אוסטרלי לישראל, הוא גר. הוא לא חלק מהמדינה הזאת, הוא לא חלק מהעם הזה, הוא לא חלק מהלאום שחי פה. אלא שבניגוד לאותו אוסטרלי או לאותו, לא יודע מה, שבא לישראל וחי כאן כתושב חוץ או אפילו לא, הערבים, הדרוזים, הבדואים, או כל מגזר אחר שנמצא כאן, לא נמצאים כאן כגרים, הם נמצאים כאן כי זאת הארץ שלהם. הם אזרחי המדינה. למעשה חלק מהם אזרחי המדינה יותר מ- עוד מלפני שהם במדינה הזאת, לפני שהייתה מדינה. גם יש יהודים שנמצאים פה, זה לא, עוד פעם, זה לא אומר שכל מי שהיה פה לפני שקמה המדינה רק הוא מותר לו להיות אזרח, אבל יש פה אנשים שיש להם אזרחות מתוקף זה שהם חיים במדינה הזאת עוד מלפני שהיא הוקמה. וזה בדיוק השאלה שאני אומר, רגע, באיזה זכות אני בא ואני מתחיל להתייחס לאותם אנשים שנמצאים פה, שווי זכויות, אזרחים כמוני, אותה תעודת זהות, אותו הכל, זכויות, לא חובות. ואני בא ואני אומר, רגע, לא, עכשיו, אתם גרים היושבים בשעריי, זה הארץ שלי, אני גזע האדונים, אתם תבואו אליי, אתם צריכים משהו, תבואו אליי. אני החליט אם לתת לכם, לא לתת לכם, מגיע, לא מגיע, בסדר, לא בסדר, זה, תבואו אליי. זה בדיוק הגישה שאני אומר, ברגע שאנחנו מתחילים עם הדיון הזה, כבר הפסדנו אותו, מכיוון שחזונם של נביאי ישראל... יוצא מההנחה שהארץ הזאת שייכת, ואולי ככה זה היה ב, בימי התנ״ך, אבל אנחנו לא בימי התנ״ך, <laughs> תודה לאל, אני אומר כשאני יושב במזגן, כן? <laughs> <laughs> בתפיסה הזאת של חזונם של נביאי ישראל, העם, הארץ והלאום חד המה, וכל מי שהוא לא שייך לעם, הוא לא שייך ללאום, והוא גר היושב בשעריך, ובאמת כדאי לא לעשוק אותו, זה לא יפה, אבל, זאת לא, אבל זה לא המצב שבו אנחנו נמצאים היום. ויש עוד המון המון דוגמאות, למשל, לאחרונה היה את חוק הפונדקאות. וחוק הפונדקאות, לא קראתי את החוק עצמו, אבל עיינתי בהודעה של הכנסת שכתוב פה חוק הפונדקאות אושר סופית, 18 ביולי. זה לא כל כך לאחרונה, אבל לא משנה. כאילו זה לא לאחרונה במדינת ישראל שבה ביום אחד קורים 25 דברים שונים. החוק, מה שהוא עושה, הוא מרחיב את מעגל הנשים הזכאיות לפונדקאות. הבלגן okay. הגדול הוא שהוא לא מכליל בתוכו זוגות חד-מיניים, גברים ונשים. אישה בגדול, נשים יש להן פחות בעיה, הן יכולות להיכנס להריון מתרומת זרע, אבל אז מן הסתם הוא בכלל, ברוב, ה, ב, ה, המגזר שמת, שהכי נדפק מהחוק הזה במרכאות זה מגזר של uh, גברים uh, חד-מיניים. ומהם יצאה זעקה עיקרית. וזה נורא נורא נחמד, כל הוויכוח הזה, מכיוון שעוד פעם, ברגע שאנחנו מתחילים להתווכח האם יש להכליל גברים גאים, חד מיניים, או איך שלא תקרא לזה בחוק הפונדקאות, כן או לא, אנחנו שוב פעם מפספסים כמה וכמה אלמנטים בזה שאנחנו נותנים לדיון, לנושא הדיון להיקבע בשבילנו, ואני אסביר. דבר ראשון, הבעיה הגדולה אולי בהתנגדות הזאת, היא לבוא ולהגיד, אוקיי, החוק צריך לכלול בתוכו גברים גאים שלא יכולים להביא ילדים בעצמם לעולם. באים ואומרים, אם אתם לא יכולים להביא, שני גברים לא יכולים להביא ילד לעולם, מן הסתם אולי אין להם זכות בכלל להתקיים כזוג. זה קצת, אני יודע נשמע אולי מוזר למישהו שהוא אדם ליברלי וזה, אבל אנחנו הרי לא כולנו... אנשים ליברליים ונאורים במדינה, עובדה שביבי נבחר, שלא לדבר על מפלגות אחרות שמגיעות לכנסת, אז צריך לשים לב ל- ל- לעניין שמבחינת אדם שהוא אדם דתי, שאני צריך לבוא ולשכנע אותו, או אדם שמאמין בחוק הפונדקאות הנוכחי, ואני צריך לבוא ולשכנע אותו, במירכאות, למה, למה צריך להכליל בחוק הזה גם, גם זוגות שהם חד מיניים גבריים? אז הוא ואומר לי, אתה בעצם מחזק את טענותיי מכדי שאתה מראה עד כמה הזוגות האלה הם לא דבר טבעי. ואם הם לא דבר טבעי, למה אני צריך להמשיך ולא כדרך הטבע לספק להם גם גישה לילדים? שיגדל, שאם זה לא משהו טבעי, למה שהילד יגדל בבית לא טבעי? ו, ואני שואל את עצמי בעצם, רגע, אז... <laughs> מה, מה באמת הטענה צריכה להיות? הטענה צריכה להיות פשוטה, ועוד פעם, היא לא צריכה בכלל להתעסק בהומואים כן או הומואים לא. החוק צריך, להתס... החוק צריך להגיד, או שאנחנו, או שאתם לא נותנים פונדקאות בכלל, וזה בעיה, או שאתם אומרים, אוקיי, פונדקאות מותרת גלובלית, אוניברסלית. זוג שחי בסיטואציה כזו או אחרת, שמעוניין להביא ילד ל- ל- לעולם ולא יכול, מותר לו, זכותו, חו... אפשרי מבחינתנו, שהוא, שהזוג הזה יפנה לאימא פונדקאית. לא משנה, כי עכשיו, עד עכשיו היה רק לגבר ואישה שנשואים תקופה מסוימת ולא יכולים מסיבות רפואית, רפואיות להיכנס להיריון. הרחיבו את זה לגבר ואישה, או רק אישה שלא יכולה להביא ילד לעולם מסיבה רפואית. כל השטויות האלה. מי ש... צריך להגיד דבר מאוד פשוט, פונדקאות איננה עבירה פלילית. צריך להסדיר את העניין הזה, שלא... להתעסק עם כל מיני, ומה אם הם הולכים להודו, ומה אם הם הולכים לתאילנד. שבכלל לא הגיע לסיטואציה הזאת. שצריך לבוא ולהגיד, אוקיי, פונדקאות מותרת במדינה, עכשיו בואו נגיד, בואו נסדיר את התנאים שלה. לא נגיד למי מותר, וכמה מותר, ואיך מותר, ו- 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 ומה הוא צריך להוכיח, ומה הוא צריך לעשות. לא צריך להגיד, החונדקאות מותרת, עכשיו בואו נסדיר אותה. אלה, צריך לעשות בדיקות רפואיות לא, לאישה, צריך לעשות בדיקות כאלה ואחרות אולי, טובת הילד, אלף ואחד דברים. לא צריך לבוא ולהגיד, רק, רק אתם ואתם ואתם, כי זאת עוד, הסדרה, זאת עוד פעם הסדרה של אי שוויון בחוק. והחוק לא יכול להסדיר אי שוויון, החוק חייב להיות שוויוני. כמו שלא אומרים, אסור לגנוב, אלא אם כן, אני יודע מה, אתה בן אדם רק לחרדים, אנשים שגרים ברמת גן, ונשים מעל גיל 67, 65 שיצאו לפנסיה, לשלושת המגזרים האלה מותר לגנוב. זה לא עובד ככה. אם אסור, אז אסור לכולם. אם מותר, אז מותר לכולם. כל הרעיון הזה של לבוא ולהסדיר אי שוויון בחוק, הוא בעייתי אותו דבר עם חוק הלאום. ולכן ברגע שמתחילים להתווכח על האם מותר להכליל זוגות חד-מיניים וגבר אחד מותר, אם הוא לא זוג, ואם זה אה, זוגות חד-מיניים, אבל הם אה, לא... אה, עכשיו זהו, בדיוק העניין. עכשיו, איך אנחנו גם מגדירים זוג חד-מיני בעצם? מותר להם להתחתן? הרי אסור להם להתחתן. ואז שוב אנחנו נכנסים, ואז באים ואומרים, לא, למה אסור להם להתחתן? שיהיה להם מותר להתחתן. אז אני אומר... מה זאת אומרת שיהיה להם מותר להתחתן? מה, מה, מי יחתן אותם בדיוק? הנישואים בארץ הם נישואים, עוד פעם, הנישואים בארץ הם נישואים דתיים. אז באים ואומרים, צריך לאפשר להם להתחתן ברבנות. אני אומר, לא צריך לאפשר לאף אחד להתחתן ברבנות. כיוון שברגע שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, הנישואים בארץ הם נישואים דתיים, ו, והממסד האורתודוקסיה הדתית, הוא קובע למי מותר להתחתן ונישואים של מי הם קבילים. אז זה לא רק עניין של גברים חד מיניים, אז זה גם כהן וגרושה, וזה גם ממזר, וזה אלף ואחד דברים. ואם ו- אתה לא מספיק, יהוד- ואם יהודי ולא יהודיה, יהוד- לא יהודיה, א- יהודי ולא יהודי, לא משנה גבר או אישה. כל הדברים האלה, פתאום, ואם הוא יהודי, אז צריך להביא הוכחות משני הצדדים, ואם הוא עבר גיור, אז גיור של מי הוא עבר. ושוב אתה מסדיר אי שוויון בחוק. אז חוק לא יכול לבוא ולהסדיר אי שוויון, ולהתחיל לבוא ולהגיד, אני חושב שהרבנות צריכה לאשר נישואים של חד מיניים. היא לא צריכה לאשר שום דבר, היא לא צריכה לקבוע. אבל ברגע שאנחנו מתחילים עוד פעם להתווכח, ואז הם, בא, ואז הם באים ואומרים, לא, תשמע, אנחנו, על פי התנ״ך, על פי התורה, על פי, לא יודע, ההלכה לא משנה מה, יחסי חד מיניים הם, הם חטא. הם לא צריכים להיות בכלל, ולכן אנחנו לא יכולים לאשר אותו. מה אני אבוא ואגיד לו, לא? מה לא? אני אבוא ואגיד לו, אתה לא צודק? צודק, צודק 200 אחוז. לפי התורה, נישואי חד מיניים הם חטא, צר לי. העניין הוא שאני לא צריך, גם כהן וגרושה, וגם המזר, וגם לא יהודי, הכל זה חטא, אין בעיה עם זה. הבעיה שלי עם זה, ש... שהם אלה שקובעים. הם אלה שקובעים מי והם אלה שקובעים מי והם אלה שקובעים כל דבר, את, כל דבר אחר. הרעיון פה לא צריך להיות, צריך להגיד להם שיאפשרו, אלא צריך להגיד מי שמך. וזה בדיוק העניין שכל הדיונים האלה על חוק הלאום, עוד דוגמה, יש את העניין הזה של באו ואמרו למה המפלגות הדתיות לא, צריך להכריח את המפלגות הדתיות שיאפשרו לנשים להיות חברות כנסת מטעמם. למה? מבחינת מפלגה דתית, ואני אומר את זה בלי, צ... בלי טיפה ציניות אחת, ותכף אני אגיד למה, מבחינת מפלגה דתית, לבוא ולאפשר לאישה להיות חלק מה... מה... מהמועמדים שלה, או אוקיי? להיות חברת כנסת. זה כמו שאני אבוא ואגיד, בגלל שוויון הזכויות בעבודה, מפלגת מרצ חייבת שיהיו בתוכה, אני יודע מה, מתנחלים מאלקנה. מפלגת מרצ, או אתם יודעים מה? אפילו למה שיהיו גם במפל... במפלגה הערבית. ו... ואם כבר, אז שבמפלגת, בבית היהודי, שיהיו חברי כנסת ערביים חייבים. תגיד, שמע, זה, זה מטורף, הרי מפלגת מרץ או מפלגת שמאל מייצגת איזשהו קו פוליטי מסוים. אי אפשר שבמפלגה הזאת יהיו חברים אנשים שהקו הפוליטי שלהם הפוך. אני אומר, נכון, מפלגה דתית היא גם מייצגת איזושהי אידאה מסוימת. ועל פי האידאה הזאת, כמו, שבבת... כמו שבבתי כנסת, נשים נמצאות בצד, מודרות. הדת היהודית מדירה נשים, מה לעשות? צר לי על הבוקר טוב, כן, אבל צר לי. ולכן לבוא לאדם שמפלגתו מייצגת אידאה, אידיאולוגיה או קו דתי, ולהגיד לו אתה חייב לכלול נשים, זה קצת כמו להגיד לו אתה לא יכול בכלל להיות מפלגה דתית, שזה צריכה להיות הפואנטה. כי השאלה פה לא היא האם מפלגה דתית צריכה לאפשר לנשים להיות, להיבחר כחלק מהמפלגה, כי התשובה היא לא. התשובה היא לא, כי זה עוד פעם עניין הדיון. כי ברגע שאתה נכנס לעניין הזה, אתה אומר, אוקיי, אני מקבל את הזכות של מפלגה דתית להיבחר על בסיס היותה מפלגה דתית לכנסת, ו- ולמנות חברי כנסת שזוהי המטרה שלהם, והם נמצאים שם על מנת לקדם אג'נ- אג'נדות דתיות. אבל אני הייתי שמח אם גם נשים היו נבחרות. עכשיו, זה לא, השאלה צריכה להיות, לא, מה פתאום בבית נבחרים דמוקרטי קיימת מפלגה דתית? הרי כל הרעיון של הדת שולל לחלוטין את כל הקונספט הדמוקרטי. אתה לא יכול, ו- 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 ואם כבר אנחנו חוזרים לחוק הלאום, אתה לא יכול לבוא לאדם שקם בבוקר ואומר, ברוך שלא עשה אני גוי, ברוך שלא עשה אני אישה. ולהגיד לו, עכשיו אתה צריך לראות את עצמך שווה ערך לגוי ולאישה. אני לא רואה בשום סיטואציה נורמלית מצב שבו מפלגה דתית יושבת בבית נבחרים דמוקרטי. ברגע שאנחנו אומרים, כן, יש למפלגות האלה זכות לשבת בבית נבחרים דמוקרטי, כי זאת מדינת ישראל, וזאת מדינת היהודים, ואלף ואחד סיבות, והיא מייצגת ציבור, והציבור רוצה שייצגו אותו, למרות ששוב, הרי מה אומרת ההלכה? ההלכה אומרת שבעצם לשופט חילוני אין זכות לשפוט. ההלכה אומרת שחוקים חילוניים אסור שיהיו קיימים. ההלכה אומרת שאם הרבי אומר לך א' והמפקד שלך בצבא אומר לך ב', אתה צריך לציית לרבי ולא למפקד. כל הדברים האלה ההלכה אומרת. הגיוני שבפרלמנט דמוקרטי כל האנשים האלה לא ייוצגו מכיוון שהם בעצם, בעצם קיומם סותרים את קיומה של המדינה ולא משנה כמה יבואו אנשים ויגידו לא, אנחנו חרדים לאומיים, אני דתי לאומי אני אומר יופי, וראינו גם המדינה הייתה, המדינה היהודית דמוקרטית, ראינו מה זה שווה כל הדברים האלה, שוב עצם קבלת התפיסה הזאת של המפלגות דתיות של אי הפרדת דת ומדינה היא הפרדת לאום ומדינה, היא הפרדת יהדות ומדינת ישראל. כל הדברים האלה, ברגע שאני מתחיל, לנס... זה, זה... ברגע שאני מתחיל לנסות ולהתעסק במה זה אומר ולמי זה מותר, והאם זה כן והאם זה לא, קיבלתי עליי את החלטת הדיון שהמדינה היא שייכת לעם היהודי, של... היא שלא מהבית. כל האחרים, דרוזים, וחילונים, וממזרים, וערבים, ובדואים, ומה שזה לא יהיה, והומואים, ומי שאתה לא יבוא, כל אלה הם שכירים, הם, הם, הם גרים, הם חיים פה מטוב ליבו של השלטון. ו, ולכן אין להם שום זכות לבוא ולהגיד שום דבר. עכשיו בואו נראה איזה פירורים של פירורי זכויות אני אזרוק לכם. וזה אגב דעתי בדיוק על חוק הלאום. אני בכלל טוען שחוקים אמורים, או צריכים, או, או ראוי, שאמורים שקוד... שאמור... להיות בעצם קודיפיקציה, חקיקה של הלך רוח בעם, של תפיסה מסוימת, וזה הרעיון, יש רוב, והרוב מייצג את רוב העם, נקווה, והם, אה, לעם, רוב העם חושב שכאמור המדינה שייכת לאבא שלו, הוא מהבית וכל הבדואים והדרוזים והערבים בכלל ו- וכל האלה שמתעסקים לו פה וכל אלה שרוצים שהמדינה תהיה דמוקרטית ולא יהודית הם uh, עם כל הכבוד יכולים לקפוץ לו ולכן העם קבע למעשה הייתי אומר במובן הזה היה צריך אולי אפילו קצת יותר uh, uh, לחדד חלק מהסעיפים עצם העובדה שלא היה חוק הלאום uh, אישר להרבה מאוד עיוותים ולהרבה מאוד דברים שהיו במדינה להתקיים. מכיוון שאף אחד לא בא והצהיר, כן, זאת המדינה. אף אחד לא בא להגיד שחוק הלאום מקודד בחוק אי שוויון, או יותר נכון לומר, יוצר אי שוויון, זה, זה שקר גדול, מכיוון שאי השוויון היה כאן. אי השוויון היה קיים מהיום שבו הוקמה מדינת ישראל. אי השוויון היה הקיים השנייה שבה במגילת העצמאות נאמרו הדברים בארץ ישראל כמה העם היהודי. באותה השנייה הש... נחתם אי השוויון במדינה הזאת. באותו רגע האי השוויון הפך להיות תופעה קיימת, הוא רק לא הפך להיות תופעה מוצהרת. ובעצם חקיקת חוק הלאום עשינו את מה שעד עכשיו היה בשושו. למשל מדברים על זה שמעמד השפה הערבית נפגע. מעמד השפה הערבית לא נפגע, יש לי חדשות uh, בשבילכם. השפה הערבית מעולם לא הייתה שפה רשמית במדינת ישראל, אני יודע שככה מלמדים אולי בבתי ספר, אבל זה לא נכון. אין שום חוק שבו השפה הערבית מוכרת כשפה רשמית של מדינת ישראל. אז מאיפה זה בא? זה בא מאיזושהי הכרזה מנדטורית מלפני קום המדינה, מ... אני יודע מה... <laughs> 1900, כשבא המנדט ב-1922 הכירו בשפה הערבית כשפה רשמית במדינה ואמרו שכל הוראה צריכה לבוא בעברית ובערבית כי אלה השפות במדינה וכשהקמנו את, את המדינה אז אימצנו חלק מהדברים ובין השאר גם ואז מדי פעם באו אנשים ופנו לבית המשפט למה לא שמו שלט בערבית למה לא שמו שלט בערבית ואז בית המשפט אמר, אה, אף אחד לא אמר שהחו... שהחלטת אה, המנדט הבריטי שקיבלנו אותה, אף אחד לא שלל אותה, אז היא עדיין שפה רשמית במדינה. היא אף פעם לא הייתה. בשום מקום לא היה כתוב שפה רשמית של מדינת ישראל עם עברית וערבית. עכשיו כתבו, שפה רשמית של מדינת ישראל היא עברית, ערבית אף פעם מעולם לא הייתה. וזה חלק מהעניין, הרבה פעמים שאנשים הסתכלו לעצמם במראה. וכשהם הסתכלו במראה הם ראו פרצוף מאוד יפה, מחייך אליהם. פרצוף ליברלי, שוויוני, של דו-קיום, שהשפה הערבית היא שפה, אלו, שפה רשמית, ושהערבים הם שובי זכויות, וכל הדברים היפים האלה. זה היה כי לא היה שום חוק, לא היה שום דבר שאנחנו יכולנו להסתכל במראה ולהגיד איכס. עכשיו זה קיים. עכשיו אנחנו מסתכלים במראה ואנחנו רואים את הפרצוף האמיתי שלנו. עכשיו אנחנו מסתכלים במראה, ואנחנו לא יכולים שלא להגיד ש- שמדינת ישראל היא מדינה שוויונית. אנחנו לא יכולים להגיד את זה יותר. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד uh, שהציונות uh, היא לא תפיסה uh, גזענית. אנחנו לא יכולים להגיד שהמדינה הזאת מקיימת דה פקטו אנחנו לא יכולים לא, שלא להגיד את זה מכיוון שעכשיו זה חוקי. עכשיו הדברים האלה נמצאים בריש גלי, ומי שאומר שזה לא ככה, יכול... לה, 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 תשמעו, עם ישראל... עשה הרבה מאוד שנים ו- ועשורים ומאות אולי, אם לא יותר מזה, התעסק בלהדחיק את המצב שהוא נמצא בו. וזה טוב. אנחנו, אנשים קמים בבוקר, הם לא אומרים לעצמם, אני לא מאמין, אני חי במדינה גזענית, אנחנו שולטים על, המ, על מיליוני אנשים זרים, יש פה אי שוויון, דופקים אותי מכל הכיוונים, אני מש... המיסים שלי, המיסים שלי והמילואים וה, וה, שאני עושה, וכל מה שזה הולך לאנשים שלא עושים, במקרה שלהם, לא עושים צבא, לא משלמים מיסים, חיים על חשבון הברון, זה, כל הדברים האלה, אף אחד לא מעניין אותו. זה לא מעניין אף אחד. אנשים חיים בהדחקה, אז לאט לאט, אולי, אני מקווה... מה שכנראה לא יקרה, אבל אולי לאט לאט המסכה שהמדינה, שאנשים שחיים במדינה, ויש בהחלט אנשים במדינה שמבסוטים מהמצב, שמבחינתם חוק הלאום הוא חוק מבורך, שמבחינתם זו המדינה של האבא שלהם וכל האחרים שיקפצו להם, אין לי בעיה עם זה. אם יש בן אדם ש- שאומר, אין לי בעיה שאני משלם, אה, שיוקר המחיה ו- והמיסוי שמוטל עליי, הוא אין לו, ו- וקו העוני במדינה הזאת הוא, הוא מגוחך בהשוואה למדינה הזאת, וכל זה רק בשביל שנוכל לקיים א- א- את ההתנחלויות ואת החרדים ואת כל הדברים האלה, וכמובן, ה- ולשלם לצבא שמגן על האנשים האלה, א- אם, אם זה זכותו. הוא אומר, לא, אני, בשביל א- לקיים את צביון המדינה היהודית, אני מוכן לשלם, אני מוכן להשקיע את התשלום הזה. יש בן אדם כזה תפאדל, יש מעט מאוד אנשים כאלה. יש מעט מאוד אנשים כאלה, ו- 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 ואני מניח שרובם חיים בהדחקה, וזה טוב שלפעמים באה בעמד... הממשלה ומזכירה לנו איפה אנחנו חיים. ועוד דבר שאולי כדאי לגעת בו, וזה ככה גם אמרת, דיברתי קצת קודם על העניין הזה שאנחנו חיים בהדחקה, ואנחנו חושבים שיש דברים במדינה, אבל הם לא קיימים, זה כל העניין של בית המשפט העליון. אז באו ואמרו, הגישו גם, חברי, גם הדרוזים, חברי הכנסת הדרוזים, ואחרי זה מרצ, ואני מניח שעוד כמה, באו והגישו עתירה כנגד החוק. וזה יפה, ואז כמובן שאלה באו ואמרו, למה אנחנו עותרים, וזה מתוך גלובס, אז שימו לב למה הם עותרים. החוק מעגן את האפליה בחוק יסוד, ולכן סותר עיקרון יסוד של השיטה. אני לא יודע איזה שיטה, <laughs> אבל בסדר, אין תקדים בעולם לאיגון חוקתי של אפליה על רקע גזע, דת או לאום. זה יפה, זה בדיוק הסעיף. אבל הם באים ואומרים, חוק הלאום סותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שממנו נגזר עקרון השוויון, כפי שנקבע בעשרות פסקי דין. לא ניתן להחליף את עקרונות היסוד של ישראל משוויון לגזענות. אמרה יושב ראש מרצ, תמר זנדברג. עכשיו זה נורא יפה, אני לא יודע מאיפה היא המציאה את זה. אין שום דבר בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאני קראתי ועברתי, גם דיברתי עליו במשטר קודם, אין שום דבר בחוק הזה שבכלל קרוב לשוויון. המילה שוויון לא קיימת פה. יש הרבה דברים שכן מופיעים בחוק, יש המון דברים שלא מופיעים בחוק, אבל אין שום דבר בו שקשור לשוויון. וזה מוביל אותי, לש... ואז באו ואמרו, בכלל, בית המשפט לא יכול... אבל אני אומר, נניח וכן. נניח וכן חוק, השו... חוק הלאום, חוק יסוד הלאום, סותר את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו. למה שבית המשפט לא יטע אותו? אז דבר ראשון, באים ואומרים, אה, ההנחה היא שחוק חוק או חוקים מגינים על זכויות ועל שוויון. אין דבר כזה. אין חוק אחד במדינת ישראל שאומר שלאנשים יש זכויות. שמוענקות לכולם. אין דבר כזה. אני מזמין אתכם לעיין בחוקים, החוקים גם יהיה כישורים באתר, אבל הרעיון פה, אני שנייה אגע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זכויות היסוד של האדם בישראל משתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותיו בן חורין, והם יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. כבר אמרנו מה היא שווה. חוק יסוד זה מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז מדברים על פוגעים בחייה, דד... יש עוד הרבה דברים, דיברנו על זה במשדר הקודם. אין שוויון, לא כתוב שום דבר על זה שכל האזרחים שווים בפני החוק ושאסור להפ... אין דבר כזה. ויותר מזה אני אגיד, גם יש המון זכויות, ונגעתי בזה במשדר הקודם, שבכלל לא מוגנות בחוק. אחת מהן למשל היא זכות לא קיים דבר כזה זכות הביטוי בחוק במדינת ישראל. הדבר היחיד שמגן עליו הוא העובדה שאם אני אלך לבית משפט ואגיד שיש לי זכות ביטוי, הוא יגיד לי נכון. בית המשפט העליון קיבל את זכות הביטוי כזכות של, האדם, כזכות של אזרח במדינת ישראל, ולכן אם אני אבוא לבית המשפט, לא משנה איזה, אבל העליון לצורך העניין, ואני אגיד לו זה פוגע בזכות הביטוי שלי, הוא יגיד לי נכון. שוב, אני לא אגיד אם אני אבוא ואקלל מישהו ברחוב ואז הוא יתבע אותי ואני אגיד, טוב, מותר לי לקלל אותו כי יש לי זכות ביטוי, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על אם אני מביע, כמו שאני מביע עכשיו דעה, מישהו בא ולוקח אותי ואומר לי, תשמע, אתה אמרת ככה וככה וככה, לכן אני תובע אותך, אני אומר, לא, יש לי זכות להגיד את זה. אז בית המשפט יגיד, נכון. אם אני אגיד, יש לי זכות חוקית להגיד את זה, יגידו לי, לא נכון. ואז באים אומרים, לא. אי למה? כי זה חוקה. והם מביאים למשל את החלטת הררי מ-1950, שאומרת הכנסת הראשונה מטילה על ועדת החוקה, חוק ומשפט להכין הצעת, סליחה, להכין הצעת חוקה למדינה. החוקה תהיה בנויה פרקים פרקים. באופן שכל אחד מהם יהווה חוק יסודי בפני עצמו. הפרקים יובאו בפני הכנסת, במידה ועדה תסיים את עבודתה, וכל הפרקים יחד יתאגדו לחוקת המדינה. אז עזבו את העובדה שההחלטה הזאת הייתה בולשיט אחת טעור, סליחה על הביטוי, שלקח להם שמונה שנים להעביר את החוק הראשון, שרק ב-92 הגענו למצב שבו נחקק חוק שמתחיל לדבר על זכויות אדם, שכל החוקי היסוד קובעים... וזה בסדר, גם בחוקה האמריקאית למשל לא קיימים זכויות אדם, כן? זכויות האדם זה בתיקונים. אבל זה לא הפואנטה, הפואנטה היא שלהגיד שבגלל החלטת טרארי ב-1950, חוק שחוקק ב-19, ב-2012 הוא, הוא חוקה ולכן אסור להפר אותו, ובית המשפט לא יכול לפסול אותו, זה בולשיט, שוב סליחה על הביטוי. אבל, אני אגיד את זה עוד פעם, הרעיון כאן, הוא לא מה זה, מה מותר לבית המשפט העליון, אלא השאלה היא, מה זה בעצם חוקה? אומר, אומרים לבית המשפט העליון אין זכות לבטל חוק יסוד, כי זה כמו לבטל חוק מהחוקה. אוקיי, מה זה חוקה? מאיפה יש, לנו, מאיפה יש לנו בכלל מושג מה זה חוקה במדינה? וזה החלטת ערר כבודה במקומה מונח, אבל מה, מה אומרת חוקה? מי, מי קבע? איפה זה נקבע? באיזה חוק זה קבוע? באיזה מקום זה נמצא? אין דבר כזה. אני אגיד יותר מזה. אם מחר, ב, אה, כמו שקרה בחוקי ההסדרים ובמקומות אחרים, אם מחר הכנסת מחליטה לחוקק חוק כבוד האדם וחירותו, אבל רק לתושבי, אה, אני יודע מה, חדר כל מי שנמצא בין חדרה לגדרה מקבל זכויות uh, כבוד האדם וחירותו, כל מי שנמצא צפונית או דרומית שיקפוץ לנו. סתם אני אומר. כביכול זה חוק שסותר את חוק כבוד האדם וחירותו, אבל בפועל מי יגיד להם לא? זו בדיוק השאלה. מחר הקונגרס האמריקאי רוצה להעביר סעיף שסותר את התיקון השני לחוקה. הוא לא יכול לעשות את זה. יש הגדרה בחוקה, יכול... החוק הזה לא יכול לעבור כי צריך כך וכך, צריך אישרו, אפשר להעביר תיקונים לחוקה, אף אחד לא אומר שלא, אבל בחוקה כתוב איך עושים את זה. אי אפשר סתם להעביר חוק. החוק הזה אין לו תוקף, הוא לא, חוקי, הוא לא קיים, הוא לא, לא חוקי, הוא לא קיים. אותו דבר בכל מדינה אחרת שיש לה חוקה. במדינת ישראל אין חוקה, אין מושג של חוקה, ויותר מזה, גם אין שום מניעה לקבוע שני חוקי יסוד שסותרים אחד את השני. אפשר לקבוע חוק יסוד, יש חוק יסוד ירושלים, יופי, אפשר גם להגיד שמזרח ירושלים לא שייך. <laughs> אין, אין, אין שום דבר שאומר, אתה לא יכול לקבוע שני חוקים שסותרים אחד את השני. שום דבר. מי כן, מי כן צריך להגיד את זה? אז לטענתי, התפיסה היא ש... יש לנו בית משפט, ובית המשפט הוא, ש... <laughs> בית, בית המשפט הוא זה שיקבע האם החוק הזה קיים או לא. תן עוד פעם, נחזור עוד פעם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק מאוד אהוב עליי, לא, מאסי, לא מאף סיבה טובה. החוק אומר, <laughs> יציבות החוק. סליחה, פגיעה בזכויות. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שונה לנדרש, או לפי חוק האמור, בלה בלה בלה. אפשר לבוא ולהגיד, חוק הלאום הוא חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, ולכן מותר לו לפגוע בזכויות. אני אישית טוען שאני לא מבין על איזה זכויות חוק הלאום פוגע, אבל בסדר. ה... איזה זכויות שקיימות בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, אני לא חושב שחוק הלאום פוגע, כי כן אני לא חושב שזכ... שמובטח שם שום דבר, אבל כשנדבר אה, אה, על שוויון אה, יהודים ערבים וכיוצא בזה, זאת לא הפואנטה. הפואנטה היא שאתה יכול לבוא ולהגיד חוק, גם אם אתה טוען שבחוק כבוד האדם וחרותו, קודקסט יסוד כבוד האדם וחרותו נקבעו זכויות שאומרות שכולם שווים, וחוק הלאום אומר לא כולם שווים. אז אפשר לטעון שעל אה, פי סעיף 8 אין פוגעים בזכויות אלא בחוק ההולם את ההכרחה של מדינת ישראל ושנועד לתכלית ראויה אפשר להגיד כן, חוק הלאום הוא בהחלט אה, חוק ההולם את של מדינת ישראל שנועד לתכלית ראויה השאלה היא למה, מי בעצם, מי קובע את זה? זה שכתוב אין פוגעים, יקפצו לי עד מחר אני, מחר יש לי, אני נהיה ראש ממשלה מחר, יש לי קואליציה ימין שמאל מזרח מערב, לא משנה אני מחליט כאמור של לעשות איזשהו אה, חוק שסותר סעיף 2 עד 7 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו כלומר את כל הזכויות אני מפר מי יגיד לי משהו? מה, אנשים לא יצביעו? חברי הכנסת אה, לא יבואו להצבעה? החוק לא יעבור? מה יקרה? אין שום דבר, אין שום דבר במדינה שיכול למנוע ממני לקבוע איזה חוק שאני רוצה, כמה שאני רוצה, ולמה שאני רוצה כל עוד יש לי את הרוב, וכל עוד הרוב זה כמו אצלנו חותמת גומי. הג... ויותר גרוע מזה, הדרך היחידה למנוע ממני זה אם אותם חברי הכנסת יגלו עמוד שדרה ויגידו, טוב, אני לא עושה את זה. אז מי כן אמור לאכוף את הסעיף הזה, או איזשהו סעיף אחר, שאומר שאני לא יכול לעשות את זה? או בית המשפט. והטענה שלי, ואגב, בית המשפט, לא... כל התפיסה הזאת של אקטיביזם שיפוטי, והאם מותר לבית משפט אה, אה, לקבוע כנגד חוק או בעד חוק או כל דבר אחר, זה הכל פיקציה, הרי. ודיברתי על זה כבר אה, במשדרים קודמים, זה הכל פיקציה. אין לבית משפט בחוק שום סמכות ל- ל- לפעול כנגד חוק אחר. מה שכן, יש לבית משפט כמובן העליון, הוא אומר, אוקיי, אני לא יכול, אה, סעיף XY בחוק, זה היה בזמנו חוק ההסדרים, אבל לא, לא רק, סעיף XY בחוק הוא לא חוקתי, במרכאות כפולות ומכופלות, ולכן אני פוסק בעד העותר, למרות שבתיאוריה אני לא יכול כי זה, ומאחר שבית המשפט העליון הפסיקות והתקדימים שלו חלים על כל בתי המשפט, אז באופ- במובן מסוים זה הופך לחוק מדינה. אין שום דבר בחוק, סלש בחוקה, סלש בשום דבר אחר, כי אין חוקה, אבל לא משנה, שאומר שבית משפט העליון יכול אה, לשנות, אבל גם אין שום דבר שאומר שהם לא יכולים. אין שום מקום שאומרים, זאת חוקה ולכן לבית משפט העליון אסור לבטל סעיפים או את כל חוק יסוד. בשום מקום זה לא נאמר. זה הייתה, זה, זה איזשהו משהו שצץ, שנוצר בגלל אקטיביזם, בגלל דברים אחרים, בגלל שמדינת ישראל חיה במין אה, אה, לימבו כזה, שבו אה, הכל מותר והרשות, הכל כתוב והרשות ניתנה, ולכן אין ברירה ומישהו חייב לקחת את המושכות. יש אלף ואחד דברים, וגם על זה דיברתי, על העניין הזה שאנחנו, מדינת ישראל, ובכלל העם היושב בציון, מתנהלים במין בליימסיימנט כזה, זה לא אני, תעביר את האחריות למישהו אחר, שזה, שהוא יתעסק בזה, שהם יתעסקו בזה. אתם יודעים, אנחנו, ביבי מושחת, בסדר, המשטרה כבר תתפוס אותו. אנחנו לא נצא לרחוב. אני לא אלך עכשיו, לא נלך להפגין מול כל אחד מחברי הכנסת ולדרוש מהם שידיחו אותו. לא נעשה את זה. לא, זה לא אחריות שלנו. יש משטרה, הם יטפלו בעניין הזה. זה אותו דבר כל הזמן. הרעיון הזה שמי אחראי לאכוף את הסתירות והחריגות והחריקות בחקיקה? יש בית משפט. אבל כשהם עושים את זה, אנחנו נבוא ונגיד שזה אקטיביזם שיפוטי, ומי שמך ולמה עשו, וננסה להצר את צעדיהם. אבל זה לא מפריע לאותו, לאותו מוסד, לאותם מחוקקים, לקבוע סעיפים ולהעביר חוקים שבבירור אין שום דבר. ש... זה שכתוב החוק לא יכול לעבור, אז מה אם כתוב? מי אמר, שהם, מי אמר שהוא לא יכול, שהם לא יכולים לעשות את זה? בית המשפט אמר. מי, מי אחראי לבדוק מה זה חוק ראוי? מה, אה, אה, מה פירושו של חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד לתכלית ראויה? מי אחראי לבדוק את זה? מי אחראי לאכוף את זה? המשפט יחליט. למה, יש פה איזה... מות... כ- כתוב, מה? האם, מה, יש איזשהו סעיף חוקתי, חוקתי, ש- שפוסל את זה? לא. וזה עוד פעם העניין הזה שאנחנו מתחילים לדבר פה בכלל על השאלה של אה, האם לבית המשפט יש זכות על פי חוק היסוד הזה. אנחנו בכלל מתעסקים בעבודה הזאת שמדינת ישראל אין חוקה, האיש הישר בעיניו יעשה, מחר רוצים להעביר איזה חוק שרוצים, מעבירים. והדבר היחיד שכרגע עוצר אותם זה העובדה שבית המשפט העליון אומר, טוב, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אבל, אנחנו, אבל האנשים האלה והאלה והאלה לא יישפטו לא בבית משפט, מכלל שיש תקדים שלנו שקובע אחרת. ואז הם אומרים, טוב, אז אנחנו נעשה פסקת ההתגברות, ואנחנו נעשה פסקת הזה, והכל שם זה מין קרקס כזה, שנועד להסתיר את העובדה שאנחנו חיים בסוג של אנרכיה ברישיון, שבו אין שום דבר ש- שבאמת... מגן על האזרח, חוץ מהעובדה שוואלה, זה, זה, אנחנו נחמדים כולנו, ולא לא יעשו לך את זה. עד שעושים לך את זה, ואז אתה צועק. בכל מקרה, בצעקה זו, נסיים לה הפעם. אני מקווה שהצלחתי קצת להבהיר את הרעיון, או לפחות להעלות כמה שאלות אצל השומע, והשומע יחליט, ואם נשארו שאלות ולמה שלא, אשמח אם תיצרו איתי קשר, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז E-R-E-Z משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדרשת co.il הוא גם האתר שבו אפשר למצוא את כל משדרי העבר, אפשר לרשם ל-RSS, להוריד את המשדרים העתידיים לכשיבוא, אפשר פשוט להיכנס אחת לשבוע-שבועיים לאתר, תמיד יש משהו חדש. מי שבקטע של רשתות חברתיות, אז בטוויטר זה EREZ, ארז, ובפייסבוק זה facebook.com/משדרשת. זהו להפעם, מקווה שנהניתם, מקווה שהפקתם, לא יודע, מה, שת... מה שאפשר להפיק מהעניין הזה. ואם זה בהחלט מונע... מניע אתכם לצאת ולעשות ול... משהו, אז מה טוב. תודה שהאזנתם למשדרשת, לי קוראים ארז, נתראה במשדר הבא. שיהיה לכם יום נהדר ולהתראות.